0: Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Preparémonos para la guerra. Capítulo 13. Pruebas y testimonios de la nueva era. El masivo movimiento de la nueva era presenta un popurrí de enseñanzas, algunas de las cuales suenan como cristianas. Muchas son presentadas bajo el disfraz de científicas y médicas cuando en realidad no son más que prácticas hindúes. Debemos examinar primero las enseñanzas básicas del hinduismo para poder entender el movimiento de la nueva era. Son como siguen uno. El mundo entero el universo y cuanto en él hay es Dios. En otras palabras, Dios es la fuerza impersonal de la que está compuesto todo lo que existe. No hay diferencia entre la criatura y el creador, pues ambos son uno. Esta es la realidad final, todo es parte de una informe, inexpresiva, irreconocible fuerza llamada Brahma. En el hemisferio occidental a Brahma se le llama el Dios fuerza. Brahma es todo y todo es Brahma. La meta de todo hindú es alcanzar la autorrealización, es llegar a tener conciencia de que ellos mismos son Brahma. La autorrealización es alcanzada cuando se logra controlar su propio espíritu. El espíritu humano es considerado Brahma mismo. A menudo, los manuales de yoga se refieren a ese acto de establecer contacto con el espíritu humano y controlarlo como... Estado de conciencia de divinidad. Brahma no es un dios como lo que consideramos dios. Brahma es a la vez todo y nada. Por la dificultad misma de tratar de definir a Brahma, el concepto mismo va contra toda lógica y todo lo que hay en nuestro mundo físico. Para compensar esto se utiliza el término maya. 2. Maya se refiere al concepto hindú de que cuanto vemos, Tocamos o sentimos en nuestro mundo físico no es más que una ilusión, pues en la realidad no existe. Cuando un hindú alcanza un alto grado de autorrealización, se ha retirado tanto del mundo físico hacia el mundo espiritual que ya no tiene percepción consciente de lo que hay en el mundo físico. Cuando se llega a este estado, la persona no puede atenderse a sí misma ni comunicarse ya más con el mundo físico. En el vocabulario médico occidental esto es lo que llamamos un estado permanente de catatonía. En la India y otros países se adora a estas personas como grandes dioses y se vela por sus necesidades físicas, como si fueran recién nacidos. Nunca hablan ni se mueven por sí mismos. Nosotros, en Occidente, tendríamos a tales personas como enfermos mentales. Sin embargo, millones de personas en nuestro país están tratando de alcanzar ese estado. 3. En el hinduismo, la reencarnación es considerada la rueda de la vida. El espíritu nunca cambia. Los que cambian son los cuerpos en un interminable ciclo de reencarnaciones. Cada persona muere para volver a vivir en una forma diferente. El hinduismo oriental enseña que la persona puede volver a vivir como insecto, ave, y aún como planta. La nueva era enseña que la persona solo regresa como persona. El único modo de escapar de esta terrible carga de reencarnaciones es lograr la unidad con Brahma. En ese punto, la persona muerta no tiene ya que reencarnarse sino que continúa existiendo en un amorfo estado espiritual. Es interesante que en el oriente la reencarnación es considerada una maldición en Occidente está de moda y se ha convertido en algo deseable. 4. El karma es la ley hindú de causa y efecto. Cada acto, pensamiento o palabra produce un efecto. Como tales efectos no pueden experimentarse en una sola vida, la persona tiene que reencarnarse continuamente para vivir los efectos de sus actos en las vidas anteriores. Sin embargo, es básicamente imposible vivir sin realizar actos de algún tipo que a su vez producen más karmas que hay que vivir, en futuras vidas. Es un ciclo interminable del cual no hay escape. Por lo tanto, llegar a un estado de total inactividad o abandono del mundo físico ayuda a romper el círculo vicioso del karma. No hay perdón en el karma, cada cual tiene que sufrir por lo que haya hecho. Pero, a la vez, el dios fuerza llamado Brahma es todo y por lo tanto es a la vez bueno y malo. No se reconoce el pecado como tal. Rueda de la vida y la muerte. Símbolo hindú muy usado para representar la reencarnación, que es el perpetuo ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, del cual supuestamente se libra el hombre cuando alcanza la autorrealización. 5. Hay solo un escape de ese terrible ciclo interminable, entrar en un estado de nirvana. El nirvana es similar a nuestro concepto del cielo, excepto que no es un lugar definido. Es más bien un estado del ser. Es el anonadamiento, considerado un deleitoso estado de total ausencia de placer o dolor mediante la pura extinción de la existencia personal. Cuando se llega a ese estado, la persona se dice que ha sido absorbida por el Brahma o ser puro, que es un estado de anonadamiento. Solo llegando al estado de nirvana se puede escapar al fin del terrible ciclo de tener que vivir el karma en interminables reencarnaciones. 6. Hay miles de dioses hindúes, claro está, pues todo y todos es Dios. Sin embargo, hay unos que reciben más adoración que otros. Uno de los dioses principales se llama Siva. Siva es un dios de la destrucción cuya esposa se llama Kali, diosa madre de potestades, enfermedades y muerte. A Siva lo pintan con una cobra enroscada en el cuello o la cabeza. La serpiente o cobra es muy adorada en el hinduismo. No es extraño oír a diferentes maestros de yoga referirse a Siva como el dios de la luz. Presentan a Siva como algo muy deseable. A los estudiantes de yoga se les enseña a buscar a Siva o la luz. El estudiante de yoga occidental promedio no tiene idea de quién o qué es realmente Siva. Cuando buscan la luz de Siva, están buscando a un Dios demonio. Siva, Dios hindú, a quien se le atribuye el origen del yoga. Brahma una de las muchas representaciones de este dios hindú que dicen que es todas las cosas. El propósito del yoga es llevar al practicante a la unión con Brahma. 7. En el hinduismo se practican fielmente varias cosas, para capacitar a la persona para alcanzar más rápidamente el estado de nirvana y escapar de la interminable, rueda de la reencarnación. El yoga y la meditación son los dos instrumentos más importantes la palabra yoga literalmente quiere decir enyugar o atar. La meta del yoga es poner en blanco la mente, detener todo movimiento del cuerpo, interrumpir toda sensación del mundo físico y de esa manera obtener la unión con Brahma en un estado de anonadamiento. Las diferentes prácticas de yoga están diseñadas para inducir a un trance o estado de insensibilidad que, supuestamente lleva a la persona hacia una unión con Brahma. Lo que en realidad sucede es que cuando la persona medita para dejar la mente en blanco, se abre a la entrada de demonios. Tales demonios le provocan toda suerte de experiencias en el mundo espiritual y se produce el nexo entre él, alma y el espíritu. Muchos experimentan la proyección astral y el contacto directo con demonios disfrazados de los diferentes dioses hindúes. Por favor, notemos que el yoga tiene un solo propósito, la unión con Brahma no puede ser separado de la religión demoníaca que lo creó. En el hemisferio occidental se conocen varios tipos diferentes de yoga. El ata yoga, que supuestamente es solo un sistema de ejercicio físico. El yoga kundalini, que es usado mucho en medicina, y ofrece salud mental y física. El tantra yoga se usa mucho en medicina y se está volviendo muy popular entre los altos ejecutivos de las grandes corporaciones. El tantra-yoga es puro satanismo, con sacrificios humanos y todo. Los principiantes en el tantra-yoga no suelen darse cuenta de en qué se están metiendo. En este tipo de yoga son comunes todo tipo de perversiones sexuales. Hay muchos otros tipos de yoga. Hay cuatro tipos principales en el hinduismo, karma-yoga, bhakti-yoga, jnana-yoga y raja-yoga. Cada uno de estos cuatro habrá de ser usado por personas de diferentes naturalezas. Pero todos los tipos tienen una meta. Todos los caminos, del yoga, a la postre conducen al mismo destino, la unión con Brahma o Dios. Y las lecciones de cada uno de ellos tienen que integrarse si se va a alcanzar verdadera sabiduría. De Sivananda Kempanyento Yoga, por Lucy Liddell, Fireside Books, 1983. 18. Como en multitud de publicaciones el yoga es presentado como si fuera ciencia. La gente acepta su terminología sin investigar el verdadero significado de esos términos. Los libros de yoga suelen ser colocados en las secciones de salud y ejercicios físicos. Deberían ser colocados bajo religión. Quiero ilustrar algunos de estos términos y mostrar su verdadero significado. Las posiciones básicas en el yoga son llamadas asanas. Los ejercicios respiratorios tienen un papel importante en el yoga. La buena respiración se llama pranayama. El propósito de las asanas y las pranayamas es facilitar el fluir del prana. ¿Y qué es el prana? En la mayoría de los textos de yoga se le describe como la energía vital que debe fluir a través del cuerpo. Esta energía vital en realidad se refiere a un espíritu, o sea, más específicamente, a un espíritu demoníaco. Veamos algo sacado de un libro de texto sobre el yoga y analicemos lo que en verdad significa. El propósito final de las asanas y las pranayamas es purificar el nadis o conductos nerviosos para que el prana pueda fluir libremente por ellos, y preparar el cuerpo para el surgimiento del kundalini, la suprema energía cósmica, que lleva al yogi a un estado de conciencia de Dios, vid, P. 29. La cobra, una posición yoga común. Mediante la práctica de esta posición la diosa serpiente, la fuerza kundalini, despierta, yoga, P. 50. Surya Namaskar, también llamada salutación al sol. Serie de posiciones usadas en occidente para calentar en los ejercicios de yoga. Cada posición es una postura de adoración al dios sol, llamado Baal en la Biblia. Tradicionalmente se practica al amanecer, de frente al sol naciente. El Oto, posición yoga que simboliza la evolución espiritual del hombre. Esta posición ayuda el fluir del prana y ayuda a aclarar la mente en la meditación. ¿Comprende usted lo que eso quiere decir? Dice que las diferentes posiciones y respiraciones preparan el cuerpo para que el demonio Dios llamado Kundalini pueda entrar en el cuerpo y fluir por él. El yoga es precisamente para abrir al practicante para la entrada de demonios. He ilustrado algunas de las asanas comunes, posiciones del yoga y su verdadero propósito y significado. 8. Los mantres se practican directamente en la adoración de los dioses, así como en el yoga y cualquier otra forma de meditación. La meditación trascendental y el zen se han vuelto muy populares en los Estados Unidos. Esta misma técnica se usa en las clases de autosuperación y control mental de la nueva era y el budismo. Un mantre es la rápida repetición de una serie de palabras o sonidos. Tiene dos propósitos. El primero es producir un estado místico que en realidad es un trance en el que la mente queda en blanco. Esto a su vez sitúa a la persona en contacto directo con el mundo espiritual. Segundo, el mantre supuestamente personifica a un ser espiritual. Al decirse las palabras, los seres cobran existencia y entran a la persona valiéndose del mantre. El mantre es una puerta directa en la persona a la entrada de demonios. Los mantres son sílabas, palabras o frases en sánscrito que al repetirse en meditación elevan al individuo a un más alto estado de conciencia, o sea, contacto con el mundo espiritual. Tiene cierta métrica y una deidad, demonio, que preside. Idid P. 98. Mala, sarta de cuentas que se emplea al recitar un mantre. Se repite un mantre u oración por cada cuenta. Rosario, sarta de cuentas para la oración que se usa en el catolicismo. Se repite un Ave María por cada cuenta pequeña y un Padre Nuestro por cada cuenta mayor en la misma forma, repetitiva de los mantres. Las palabras del mantre no son particularmente importantes, la repetición es lo importante. La rápida recitación ayuda a dejar la mente en blanco. Cuando uno entiende este mecanismo, empieza a comprender la importancia de las frecuentes repeticiones de frases y estribillos en todas las variantes, de la música rock y el Rosario Católico. Uno entiende también por qué Jesús dijo que las oraciones repetitivas como las de los paganos no son aceptables. La música rock proporciona a las personas mantres interminables que invocan demonios y las deja abiertas a la entrada de demonios a través de la mente en blanco. Es importante entender estos conceptos básicos porque no es posible empezar a hablarle del Evangelio a alguien que esté metido en él. Hinduismo o el movimiento de la nueva era sin primero definir el significado que le damos a la palabra Dios. Para ellos, Dios es una nada impersonal que, a la vez, lo es todo. Para nosotros, Él es la bien definida persona del Creador. Sin embargo, lo más peligroso es que estos conceptos hindúes básicos han sido recubiertos de terminología occidental y hasta cristiana. La medicina en particular ha sido completamente invadida de prácticas hindúes que se enseñan como ciencia. El yoga, la bioreacción, el control de las ondas cerebrales alfa, la homeopatía, la acupuntura, la medicina holística, de un término inglés que expresa la importancia del todo y la interdependencia de sus partes, todo basado en prácticas hindúes y ofrecidas al público como científicas. Lo vemos hasta en el campo de la oncología. En los hospitales y sanatorios se enseña a los enfermos de cáncer la respiración terminal y varias técnicas de relajamiento. La meta es enseñar al paciente a ir disminuyendo el ritmo respiratorio hasta el punto de dejar de respirar, con lo que se acelera la muerte. No lo olvide, la meta del yoga es la muerte física, la sutileza es grande. La Biblia misma ha sido sacada de su contexto y torcida para tratar de respaldar estas doctrinas demoníacas. Permítame presentar algunos ejemplos tomados directamente de los escritos de la nueva era que nos mostrarán al Instante cuán importante es poner a prueba los espíritus de la nueva era. Los de la nueva era usan términos como conciencia de Cristo, el Cristo interior, el Dios fuerza, e incluso hablan de nacer de nuevo. Voy a citar a algunos de los principales escritores de este movimiento. Al leer estos pasajes atentamente, reconocerá las sutiles enseñanzas hindúes. Se habla mucho en estos días en cuanto a nacer de nuevo. En las enseñanzas de Jesús, nacer de nuevo es alcanzar nuestra propia identidad como un hijo de Dios. Igual que él. Él era, y es, la autoexpresión del infinito poder del universo. Igual que usted. La única diferencia entre Jesús y usted es que él alcanzó a plenitud la verdad en cuanto a sí mismo y usted no. Todavía. Es una cuestión de grados. Él era un súper se en perfección. Usted lo es en potencia. Pero nunca olvide una de sus más importantes declaraciones: Yo os digo que sois dioses. ¿Cómo logramos nuestra divinidad? Jesús dijo: Tienen que tener un cambio de corazón. En términos modernos estaba diciendo: Cambie el patrón de su mente subconsciente, porque lo que su subconsciente cree se refleja en su cuerpo y en sus asuntos. De Super Beings, Los Super Seres, por John Randall Price, Quartus Books, 1981, p. 67. ¿Ve cuán engañoso es esto? Se puede hablar y hablar con alguien de la nueva era siempre que no se intente llevarlo a una exacta definición de qué Jesús y de qué Dios está hablando. Ellos creen que los humanos somos divinos, de la misma forma que un hindú cree que todo ser humano es parte de Brahma. La cita Yo os digo que sois dioses está sacada del Salmo 82. Los de la nueva era la usan como prueba de que los humanos somos divinos e iguales que Dios nuestro Creador. Esta cita en particular causa bastante problema a los cristianos cuando tratan de hablar a los de la nueva era de que necesitan un Salvador. Veamos el pasaje en su contexto. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Salmos 82, 1-7. Hay aquí dos cosas importantes que los de la nueva era quieren pasar por alto. Primero, que el único y verdadero Dios, el Creador, a todas luces es muchísimo más poderoso que los seres a los que llama y. Por lo tanto, pronuncia juicio contra ellos y los condena a morir como hombres. Solamente esto muestra una clara distinción entre los seres a los que llama dioses y los seres humanos. En segundo lugar, la palabra hebrea que se traduce dioses en ese texto tiene la connotación de magistrados, administradores o gobernantes, términos que a veces se aplican a los ángeles, Strons' exhaustive concordance, palabra 430 en hebreo. Hay una gran diferencia entre el Dios infinito, creador de todo, y los seres a los que se refiere como dioses. Estos dioses son seres creados al igual que los humanos somos seres creados. Eran, aparentemente, ángeles caídos condenados a morir como hombres por causa de sus perversidades. Jesús cita este pasaje en Juan 10:35. Pero al citarlo de nuevo diferencia claramente a estos dioses y el Dios creador. Pablo pone punto final al asunto en Corintios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:5-6. Otra vez, la Biblia muestra claramente que los dioses son seres creados, que el creador es el único Dios verdadero. Esta sección va más allá y afirma que Jesucristo es ese solo Dios verdadero, porque todas las cosas fueron creadas por este Jesús. Muchos otros pasajes, como Colosenses 1:12-18 y Juan 1:1-5, también lo declaran. Por lo tanto, la Biblia muestra claramente que Jesucristo es singularmente divino en naturaleza, lo que nosotros los humanos nunca podremos ser. Siempre seremos seres creados, y Jesucristo siempre será el creador. Veamos otra cita que continúa con la mentira de que los seres humanos somos divinos. Muchos hablan a través de los medios de comunicación desde la plataforma de la religión organizada y la Biblia, y por lo tanto hay credibilidad en sus palabras. Pero sí condenan y juzgan a los demás. Si predican la autodegradación, si agitan a las masas contra un segmento particular de la sociedad, si intentan limitar la libertad de escoger del individuo con cualquier forma de represión y si promueven el miedo a Dios y la desconfianza hacia la humanidad, no están enseñando la verdad. Dios es, y el hombre es su autoexpresión. Cuando el hombre halle su identidad, una raza de dioses gobernará el universo como hijos e hijos del Altísimo, el padre de todos, de super beings, los super seres, PP. 46-47. Para la mayoría, la puerta a la presencia interior está cerrada. Yo estoy a la puerta y llamo, dijo el Cristo a través de Jesús. Hasta que la puerta se abra, cada alma está en adiestramiento evolutivo, y aquí es donde la ley del karma entra en función. Recuerde que estamos aquí con un solo propósito, encontrar el camino de regreso a la casa del Padre, ser la verdadera autoexpresión del infinito. Si nuestra alma está evolucionando, y cada vez entra más luz en nuestra conciencia, se dice que estamos en el camino, si el fundamento de la religión se basa en una presencia, un amor infinito, un poder, un Dios, un ser supremo, un Padre, con cada individuo como manifestación espiritual del uno y con unicidad de Dios y el hombre como el tema central, entonces nos estamos aproximando a la alta religión que enseñaron los maestros y vid, PP. 44 a 45. Fíjese que esta línea de enseñanza de la nueva era hace una distinción entre Cristo y Jesús. En otras palabras, niegan la singular divinidad de Jesús, pero dicen que Cristo habló a través de un hombre llamado Jesús. Niegan que haya ninguna diferencia entre Jesús y el resto de nosotros los humanos. Afirman que este espíritu de Cristo estuvo también en Buda, Mahoma, Krishna, etc. Enseñan que Dios es una fuerza impersonal que tiene que hallar la forma de manifestarse y experimentar existencia. Enseñan que cada ser humano es una manifestación de Dios, con lo que queda borrada cualquier diferencia entre la criatura y el creador. Esto lleva a la inevitable conclusión: estos hombres y mujeres no andan por ahí haciendo el papel de Dios. Son Dios. P. 27. El Espíritu de Dios donde usted está, dentro, alrededor y a través de usted, es su Espíritu. Ibid P. 34. Y por último, llegan al mayor error a que es posible llegar, la idea del «pecado original» es totalmente falsa. La alta religión no se ocupa para nada del pecado, sino del desarrollo espiritual del hombre, y P. 12 si no hay pecado, no hay necesidad de un Salvador. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3.10. Todo se remonta a la primera tentación en el huerto del Edén, entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 34 5 Lo que Satanás no le dijo a Eva fue que los dioses como los que llegarían a ser serían demonios. Esta engañosa enseñanza de que los humanos somos divinos y que no hay diferencia entre la criatura y el Creador se resume con belleza en romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Romanos 1:22:25 Estas enseñanzas de la nueva era están propagándose por los Estados Unidos y el resto del mundo libre. Un gran número de altos líderes gubernamentales aceptan estas enseñanzas. Hay ejecutivos de las mayores corporaciones en clases y actividades que propugnan filosofías hindúes presentadas, como cursos científicos de superación personal. Nuestro sistema escolar también está saturado de estos conceptos. Con esto en mente, nosotros como cristianos debemos examinar sobriamente las actitudes hacia el cristianismo de los líderes del movimiento de la nueva era. Los hallamos fácilmente en sus escritos. Alice Bailey, una de las principales escritoras de la nueva era, fue muy expresiva en sus ataques contra el cristianismo y culpó a las enseñanzas cristianas de todos los males del mundo. Calvino y cuantos lo siguieron cometieron el mismo error, y en vez de presentar al pueblo, el descubrimiento de que los que reconocían su divinidad esencial lo hacían simbólicamente en nombre de todos los hijos de Dios encarnados en desarrollo, se consideraron el pueblo escogido y a todos los que no pensaban como ellos los consideraron perdidos. Cuando los judíos y los religiosos devotos de mente estrecha reconozcan su identidad con las demás personas y expresen esa identidad a través de unas relaciones correctas, veremos un mundo diferente. El problema del mundo es esencialmente un problema religioso, y detrás de toda lucha en cada sección del pensamiento mundial hoy día se halla el elemento religioso. The Destiny of the Nations, el destino de las naciones, por Alice A. Bailey, Lucia Publishing Company, New York, 1949, PP. 34 a 35. Los de la nueva era llaman el plan a su sistema de creencias, y hay del que no esté de acuerdo con ellos. Alice Bailey lo dice bien claro en la misma publicación y proclama que cualquier cristiano que enseñe el juicio de Dios y la divinidad de Jesucristo es un enemigo de la humanidad y será destruido. Ibid. p. 17. Esta enseñanza también está siendo propagada por algo nuevo que está de moda y que se ha extendido rápidamente por todo el mundo y que se conoce como canalización. Un canalizador no es más que un medium espiritista común y corriente. Los canalizadores son personas que logran caer en trance o estado de inconsciencia, con lo que permiten que un demonio hable directamente a través de ellos. El grado de precisión en la coordinación con el reino de Satanás es sorprendente. Los demonios, hablando a través de los canalizadores por todo el mundo en muchos idiomas y países diferentes, están diciendo lo mismo. Su mensaje lo sintetiza mejor que nadie un demonio llamado Asher, que es el espíritu guía de John Randall Price, uno de los líderes de la nueva era cuyas obras hemos citado en este capítulo. Asher hace algunas declaraciones bastante reveladoras en cuanto al plan de Satanás para la Tierra. La naturaleza pronto entrará en su ciclo de limpieza. Los que rechacen los cambios en la Tierra serán eliminados durante las próximas dos décadas. Los que esperan cambios y los enfrentan con calma y con fe pasarán por ellos virtualmente ilesos y serán los constructores del futuro. P Rice, lo que se está oyendo es a la vez horrible y esperanzador. Sé que uno de los problemas más serios de hoy día es la superpoblación, pero eliminar más de 2.000 millones de personas de sobre la faz de la Tierra es un poco drástico, ¿no es cierto? Punto. Asher contestó solo puedo hablar de lo que se ve en el presente. Podría añadir. ¿Quiénes somos para decir que esas personas no se ofrezcan para ser destruidos y regenerados con las miras en él? Crecimiento del alma. The Super Beings, por John Randolph Prices, Quartus Books, 1981, PP. 18 a 19. Los escritos de Alice Bailey y muchos otros enseñan claramente que los cristianos serán los primeros en ser sacrificados en este ciclo de limpieza. Escalofriante. Los que vieron a Autonalim en situación peligrosa, parte 2, recordarán a David Manning cuando le dice a Sirley Maclaine, "No hay víctimas en este mundo. Todo sucede exactamente como debe suceder. Nadie muere y ese es el asunto." La doctrina de la reencarnación enseña que nadie muere, sino que nos reencarnamos y entramos en una nueva etapa de crecimiento espiritual. Otro escritor muy influyente escribió, cuando la gente acepta la verdad de la reencarnación, el constante temor a la muerte será eliminado y reemplazado por la aceptación de la oportunidad de transformación. Los doctores que luchan por prolongar la vida se verán ellos mismos cual tristes payasos que ostentan su ignorancia de la renovación cósmica. Casey for Reincarnation, Motivos de la reencarnación, por Joe Fisher, P. 189. El término renovación cósmica se refiere a la supuesta evolución ascendente que se logra cada vez que una persona se reencarna en otra vida. En el hinduismo de la nueva era se enseña que cada vez que uno se reencarna, regresa como persona y crece espiritualmente hasta que deja de tener la necesidad de habitar en un cuerpo físico. No existe el asesinato bajo este sistema de pensamiento. ¿Qué mejor manera de acallar cualquier grito en contra de la persecución de cristianos? Mientras escribo este libro he tenido la interesante experiencia de asistir a una conferencia de Benjamin krim uno de los principales voceros del movimiento de la nueva era. Él es el que, en por lo menos tres ocasiones, colocó un aviso de página entera en el periódico Estados Unidos Today en el que declaraba que el Cristo ya está aquí. El nombre de su Cristo es el Señor Maitreya la reunión se celebró en una enorme y rica iglesia episcopal en North Hollywood, California. Calculo que éramos 400 o más los presentes. Esta experiencia fue una demostración en la vida real de los planes de Satanás para nuestra nación y para los cristianos que creo que vale la pena describir con algún detalle. Asistí con otros tres cristianos. Antes de entrar a la iglesia pasamos un tiempo en oración pidiéndole al Señor específicamente que atara a los demonios para que la audiencia no pudiera ser hipnotizada o engañada. La reunión comenzó con el anuncio de que se observarían diez minutos de silencio durante los cuales todos debían meditar. Para recibir una cubierta y una bendición del Señor Maitreya a través de Benjamín Krim. Los resultados fueron muy interesantes. Benjamin se sentó erguido en una silla situada en el centro del escenario y pronto entró en un trance de meditación. Su respiración fue disminuyendo a tal extremo que su rostro, cuello y manos se pusieron moteados y azulados por falta de oxígeno. Su posición y apariencia cobraron una peculiar naturaleza de reptil. Sus ojos se le pusieron muy diferentes de lo que eran, en extremo penetrantes y negros. Me pareció que de repente estaba mirando a un cadáver cuya única señal de vida eran los ardientes ojos de los demonios que llevaba dentro. Fue recorriendo la audiencia sin pestañear, con un movimiento bien lento de la cabeza de lado a lado, hasta que llegó al lado en que estábamos nosotros. Fue evidente que empezó a tener serios problemas. El Señor nos dio por un momento visión espiritual para poder ver su intento de situar demonios sobre la audiencia para obtener el control de las mentes. Pero en su mayor parte no le dio resultado, y los anunciados diez minutos se volvieron cuarenta y cinco en su intento por dominar las mentes. La audiencia se puso muy inquieta, y hablaba en voz baja, y movía los pies y agitaba papeles. Nos quedamos allí quietas reprendiendo y atando a los demonios. Sin embargo, el demoníaco poder hipnótico de su mirada, quizás debo decir de la mirada del demonio, era el más poderoso que yo había encontrado. Tuvimos que resistir activamente en el nombre de Jesús para que la mente no se nos quedara en blanco y cayéramos, bajo el poder de aquella mirada demoníaca. Ahora entiendo por qué es tan fácil que la persona que no sabe caiga completamente bajo ese control y la persona que no cuente con el poder y la autoridad de Jesucristo no tiene la menor posibilidad de resistir. Algunos de los que tenían práctica en la meditación pronto cayeron en trance, y era obvio que no estaban conscientes de lo que les rodeaba. Era triste ver cómo tanta gente entregaba con toda facilidad el precioso don divino de la mente y el libre, albedrío a los demonios. Después de los 45 minutos, Benjamín juntó las manos en actitud de obediencia e hizo una genuflexión para dar adoración y honra al demonio, llamado señor Maitrella. Entonces un oficial de la iglesia se puso de pie y anunció que cualquiera que objetara o rebatiera lo que Benjamín iba a decir sería arrestado y sacado de allí por la policía por perturbar el orden. No había libertad de expresión. Me llamó mucho la atención que Benjamín estimara necesario pasar los primeros treinta minutos de su conferencia, ridiculizando y tratando de demostrar la difundida enseñanza cristiana en cuanto al rapto. Conociendo la mucha controversia que hay en los círculos cristianos en cuanto al rapto, me fascinaba que Satanás al parecer considerara esa enseñanza una amenaza tal que su siervo tuviera que pasar, tanto tiempo rebatiéndola. Era obvio que en Benjamín se cumplía la profecía de segunda de Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor no retarda su promesa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 9.10. Después de tratar de desacreditar cualquier enseñanza sobre el regreso de Jesucristo, Benjamín pasó la siguiente hora reinterpretando a su antojo la historia, la ciencia y la Biblia, tergiversándolas para que encajaran con su teoría de la reencarnación. Continuamente repetía el mismo tema, hay dos grandes enemigos de la humanidad, los Estados Unidos y los cristianos fundamentalistas. Declaró que hay que acabar con ambos y la raza humana va a sobrevivir en el planeta Tierra. La audiencia aplaudió con aprobación. Afirmó muchas veces que los Estados Unidos son el glotón del mundo, pues consume tres cuartas partes del combustible y los recursos naturales. Me horroricé al ver en la audiencia la ciega aceptación de tales declaraciones. Allí estábamos sentados en una iglesia que se supone cristiana. Impedidos de expresar opiniones contrarias bajo pena de acción policíaca. Escuchando las declaraciones de un hombre que quiere abolir las libertades que nos dio Dios para que las disfrutáramos. En este país y acabar con todos los cristianos, con la total aprobación de ciudadanos de los Estados Unidos que se están beneficiando de esas mismas libertades. Creo que el cristiano promedio de este país ni se imagina cuán adelantado va Satanás en cuanto al establecimiento de su gobierno mundial. Aparentemente hay un sinfín de organizaciones, grupos, filosofías, cursos de superación, grabaciones subliminales, lecciones de yoga, etcétera, que tienen algo que ver con las creencias de la nueva era. No es posible enumerarlos a todos, pero tampoco hace falta. Basta comparar sus creencias y enseñanzas con la palabra de Dios, la Biblia, para darse cuenta de este error básico en todos ellos. Satanás es diestro en el engaño. David Spangler. Otro de los líderes de la nueva era hace una declaración muy interesante. Veo la nueva era no solo como una visión, sino como un espíritu muy real, Emergence, The Rivers of the Sacred, surgimiento, el renacimiento de lo sagrado por David Spangler, del Publishing Company, 1984, p. 84. David tiene razón, el espíritu de la nueva era no es otro que Satanás mismo, el anticristo. Tenemos que probar los espíritus o nos arrastrarán por la eternidad al infierno. Compartamos el evangelio a los de la nueva era por varios motivos es muy difícil hablar del evangelio a este grupo. 1 están controlados por demonios. 2. Han dejado que la mente se les haga pasiva a través de la práctica de la meditación. 3. Su creencia en la reencarnación. 4. Muchos de ellos han experimentado la proyección astral. 5. Han aceptado la creencia de que cada persona tiene su propia verdad y que cada cual se crea su propia realidad. He aquí algunas sugerencias en cuanto a cómo abordar a estas personas con el Evangelio. 1. Escribí con bastante extensión sobre el problema de hablar del Evangelio con personas que están controladas por demonios en el vino a libertar a los cautivos y en el capítulo 10 de este libro. No daré más detalles aquí, pues los mismos principios se aplican a la predicación del Evangelio a los de la nueva era. Todos ellos están atados por demonios. 2. Hay que entender que esta gente frecuentemente está en un estado similar a estar drogado. La mente se les ha vuelto tan pasiva que tienen bastante dificultad para evaluar cualquier nuevo concepto. No solo se necesita mucha paciencia para ayudarlos a asimilar los conceptos del Evangelio, sino que una vez que aceptan a Jesucristo como Salvador hay que ayudarlos a recobrar el control de la mente. Hay que decirles que tienen que dejar las meditaciones inmediatamente. Cada vez que dejan la mente en blanco se abren al influjo de los demonios. Toda esta gente necesita liberación antes de aceptar a Jesucristo. Una buena comprensión de los conceptos expresados en el capítulo 15 es esencial para estas personas. La mente es como un músculo que se pone flácido cuando no se usa y el proceso de recuperar el control es doloroso. La meditación es un escape del dolor y la realidad. Proporciona un estado de exaltación parecido al que produce la cocaína o cualquiera de esas drogas. En este sentido, la meditación es en extremo adictiva, no solo por la intervención demoníaca, sino simplemente por el placer que proporciona. Cuando son echados fuera los demonios, la persona tiene una tremenda lucha con sus deseos carnales, naturales, pecaminosos de experimentar el estado de exaltación que le produce la droga o la meditación. 3. En el hemisferio occidental se enseña una sutil y aceptable forma de hinduismo y reencarnación. La reencarnación es considerada una maldición terrible en la India y otras naciones orientales porque nunca cesa. El ciclo o la rueda interminable de la reencarnación. Además, ¿creen que pueden reencarnarse como cualquier cosa? un ave, un animal, un árbol, etc. Han inventado un sinfín de ceremonias para ayudar a la gente a alcanzar la unión con Brahma. Aquí en Occidente se enseña que la persona siempre se reencarna en otra persona y que cada reencarnación es un paso ascendente hacia una cada vez más alta evolución. Hablando con algunas personas que han salido del movimiento de la nueva era, lo que al parecer los hace recapacitar en cuanto a la veracidad de sus enseñanzas es que en realidad no tienen ninguna prueba de sus creencias. El cristianismo, por otro lado, tiene el testimonio de un hombre, Jesucristo, que estuvo muerto tres días, resucitó y regresó a testificar de la vida después de la muerte. Veamos también las palabras de un esgurú. ¿De qué me podría servir nacer mil veces físicamente? La reencarnación podría darme un nuevo cuerpo, pero eso no era lo que necesitaba. Era tonto pensar que podía mejorar regresando y volviendo a regresar con otro cuerpo. Algo andaba mal conmigo, y el cuerpo en el que habitara no lo iba a remediar. En el pasado había procurado las experiencias místicas como un escape de la vida diaria que los filósofos. Hindúes llaman Maya una ilusión. Pero quería poder para enfrentar la vida, para vivir la vida que Dios tenía planeada para mí. Quería experimentar un cambio profundo en lo que yo era, no simplemente la paz superficial que sentía durante la meditación, pero que me abandonaba cada vez que tenía. Accesos de cólera. Me era necesario nacer otra vez espiritualmente, no físicamente. Escape into the light, escape hacia la luz, por Rabindranath R. Maraj, Harvest House Publishers, 1977, pp. 119-120. En la Biblia no hay lugar para la reencarnación. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9.27. 4. La experiencia de la proyección astral es muy fuerte. He hablado de esto con mucho más detalle en el capítulo 16, y no repetiré lo que dije en ese capítulo. El pasaje de Eclesiastés citado en ese capítulo es extraordinario para citarlo a los de la nueva era. 5. La terrible pobreza y el hambre en la India nos dan una buena indicación de lo que las enseñanzas hindúes hacen por el pueblo cuando se ponen en práctica a gran escala al fin y al cabo, la gente tiene que vivir en este mundo físico. La Biblia aborda la realidad tal como es. Son enseñanzas e historias que cuentan con amplias pruebas históricas. Lo que hay que decirle a esta gente es, ¿cómo sabe usted que no lo están engañando y cómo sabe que el espíritu con el que usted se pone en contacto no lo está engañando? A la postre no tienen normas para probar nada. Recomiendo el libro Escape into the Light, Escape hacia la Luz, de Rabindranath R. Maraj y el libro de Beautiful Side of Evil, El Lado Bello del Mal, por Juana Michelson para más material sobre el tema. Hablar del Evangelio de Jesucristo a los de la Nueva Era, y a cualquiera que haya andado en las religiones orientales, es muy difícil. Pero recordemos que estamos lidiando directamente con poderes demoníacos en esas personas. Solo el poder de Jesucristo puede vencer los muchos obstáculos para llevarlos a la salvación. Este fue el capítulo 13 de Preparémonos para la guerra. Por favor, síguenos para que escuches el libro completo. Que Dios te bendiga.